0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Eh, muy buenas,
2: hoy, hoy nos pillan, me pillan en particular, llegando con la lengua afuera casi al estudio. Eh, bueno eh, Y me preguntaba si, si esas prisas que todos llevamos en el día a día son de recibo cuando el, el legislador actúa. Ya verán, ya verán por qué lo digo. Estarán conmigo en que no, ¿eh? en que hay que pedirle preparación al legislador, se le da rigor, no digamos ya cuando se trata de recortar derechos, esos derechos eh, que todos deberíamos disfrutar. Lo digo esto porque el pasado mes de julio el Tribunal Constitucional acabó decidiendo que las formas que se utilizó para declarar el estado de alarma, ese primer estado de alarma de un año atrás, el que todos sufrimos junto con la enfermedad, claro, eh, había que darlo. ...por nulo. ¿eh? Ya entonces nos preguntábamos si aquellas restricciones, repito, de movimiento, de circulación, ojo, que hablamos de derechos fundamentales, no de cualquier cosa, se mermaban legítimamente. Como no fue así, lo dice, lo dice el Tribunal Constitucional, ahora van a acabar en papel mojado tanto esfuerzo, tanta tarea administrativa y atención quedan en entredicho las labores que tan sacrificadamente hicieron nuestras fuerzas y nuestros cuerpos de seguridad. Así que nos preguntamos hoy en ventaja legal qué puede ocurrir en un futuro, ¿no? De repetirse los mismos hechos, por ejemplo, otra pandemia o cualquier situación extraordinaria que exija poner en marcha los mecanismos que el Estado, nuestro Estado de Derecho, ese tan garante y menos mal, dispone. Conclusión. Bueno, pues que, que a ver si se ponen las pilas, ¿no? Y no se repite la cosa. Y luego también eh, que, que a resultas de la anulación de las multas, por ejemplo que los agentes han puesto tras anularse el primer estado de alarma por el Tribunal Constitucional, eh, pues la conclusión es muy sencilla, yo creo. Eh, vamos a respetar, algunos respetarán la autoridad, de repetirse las situaciones, como decíamos, ¿seremos tan disciplinados? Bueno, sinceramente sospecho que sí, porque el ciudadano es generalmente responsable, más de lo que imaginamos, pero grave, yo creo que es grave, repito, el escenario que se pudiera presentar. Por otra parte, decirles también que soplan aires nuevos de confinamientos y quizás de algo más, de confinamientos selectivos, como los que, por ejemplo, Austria propone, ¿qué digo propone?, que tiene en vigor ya, ¿eh?, El confinamiento exclusivo para los no vacunados. Nos preguntamos si esto sería posible en España. Lo vamos a dejar aquí, no va a ser que el histórico del legislador se ponga sobre la pandemia y, y, y es muy probable que igual no se hace con el respaldo legal suficiente. Bueno, hoy parece que tenemos más reproches que dar a conocer declaración un, al unísono de las asociaciones judiciales, la profesional de la magistratura, eh, judicial Francisco de Vitoria, juezas y jueces para la democracia y el foro judicial independiente ante las manifestaciones. De responsables políticos sobre resoluciones judiciales. ¿El motivo? Bueno, pues las reiteradas manifestaciones de cargos públicos que cuestionan las resoluciones eh, de los tribunales. El nuevo episodio, diríamos, de intromisión en el Poder Judicial, de presión, de descrédito, añadiría yo que es intolerable. Una cosa es la crítica, y voy a leer textualmente la declaración de, de las asociaciones abro comillas, como parte de un fundamento esencial de nuestra cultura democrática así como la posibilidad de recurrirlas si no se está conforme con ellas cierro comillas, y otra muy distinta a lo que algunos políticos pueden hacer no llamamiento a la prudencia, es lo que dicen las asociaciones, a que se abstenga de llevar a cabo actuaciones que menoscaben el prestigio de las instituciones, especialmente la independencia judicial. Por otra parte junto a nuestros amigos de la abogacía, vamos a tener hoy dos visitas dos invitados, cazamos por una parte las de un abogado laboralista. Es un relato muy normal que quiero que escuche, un servidor también letrado y Luis Mateos, abogado, en una conversación habitual entre profesionales que quieren darles a conocer el día a día de nuestros casos en versión laboralista. Le escuchamos precisamente con una vieja petición que venimos haciendo en ventaja legal acerca de
3: que tienen que venir
2: preparados los clientes a los despachos.
3: Yo siempre comparo que el trabajo de un abogado a la hora de enfrentarse con un asunto es como el trabajo de un médico. Bien. A nadie se le ocurre ir a un médico Bien. y decirle, doctor, me duele aquí y Bien. ¿qué es lo que tengo? El médico te va a decir, pues tengo que hacer una resonancia magnética, claro. un TAC, claro. te voy a hacer unos análisis de sangre, claro. puede ser esto, puede ser esto otro. El abogado es exactamente igual. Claro. A, tu, a ti tu cliente te cuenta el caso, te entrega la documentación y tú ya tienes que estudiarlo.
2: Bueno, vamos a repetir estas... ...estas experiencias con cada una de las especialidades en, en un futuro... Y ...ya saben que en Derecho de Familia estamos recopilando conversaciones... ...sobre la crisis de la pareja o el matrimonio... ...y periódicamente ponemos esas entregas que estamos camino de editar... ...ya les avisaremos dónde las colgamos... ...bueno y segundo invitado, no por eso menos importante... ...Gabriel Araujo, nuestro perito, nuestro forense judicial... ...para asuntos ciber que se dice eh, de cabecera, ¿no?... ...varios casos sobre la mesa... ...cómo se ataca a las pequeñas y medianas empresas... ...cada vez más, son el objetivo de hackers... Luego, una mala interpretación técnica de un juez en estos temas, que están en los medios. Y luego, el caso de Marta del Castillo, donde quiero que nos aclare la aportación que pudiera tener esos teléfonos para descubrir el lugar donde pudiera estar su cadáver. Y, y además, creo que nos trae alguna primicia. Bueno, también quiero que escuchemos en segunda parte, decía el, el, la conversación con Luis Mateos, el abogado laboralista. Y ahora, ahora vamos sí, con los compañeros de la abogacía
0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidos Luis y Sonia. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Hoy continúa siendo del mayor interés el impuesto de plusvalía municipal. El gobierno aprobó la semana pasada el nuevo modelo del impuesto para adecuarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional, lo que no ha evitado que haya muchas cuestiones sin resolver. Por ejemplo, cómo afecta a las transmisiones pendientes de liquidación entre los días en que se declaró la sentencia y el momento en el que fue publicado en el BOE la nueva fórmula.
0: Y bajo el lema, ni una víctima sin defensa, se acaban de celebrar en Ciudad Real las novenas jornadas de abogados y abogadas de violencia de género. En ellas se dieron varias pistas para continuar avanzando en la lucha contra el maltrato que les vamos a contar hoy.
1: Y ya tenemos ganadores en esta vigésimo tercera edición de los Premios Derechos Humanos de la Abogacía, dedicada en esta ocasión a la defensa de la libertad de expresión. Les desvelaremos sus nombres en unos minutos.
0: Por último, les hablaremos del apoyo de la abogacía al anterior decano del Colegio de Abogados de Málaga, procesado por desobediencia durante el estado de alarma.
1: Comentamos ahora de forma muy breve otras cosas que han sido noticia esta semana en el mundo de la abogacía. Filomena Peláez, mención especial Soledad Cazorla del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
0: La anterior decana del Colegio de Abogados de Badajoz ha recibido esta mención por su implicación personal y profesional en la lucha contra la violencia de género y el apoyo a las víctimas.
1: El Tribunal Supremo considera justificadas las grabaciones en el tiempo de descanso de los trabajadores.
0: La sentencia se ha producido en el caso de un conductor de autobús de una empresa de transporte público que fue despedido disciplinariamente. Un apellido en extinción es un bien a proteger. Así lo ha reconocido el Tribunal Supremo en una sentencia. El abogado asturiano Miguel Ángel Rodríguez Bacelar ha logrado que su hija pequeña pueda tener la unión Rodríguez Bacelar como primer apellido para evitar que se pierda.
1: La reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad va a ser el tema de la próxima conferencia de los lunes.
0: Se celebra esta tarde a partir de las cuatro y media y puede seguirse en directo en formacionabogacía.es.
1: Comenzamos con el terremoto que ha supuesto la declaración de inconstitucionalidad del impuesto de plusvalía municipal Porque el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el nuevo método de cálculo para adaptarlo a la sentencia A pesar de lo cual, el tema no ha finalizado aquí A la espera de que esa sentencia se publique en el BOE, hay muchas transmisiones que quedan en un limbo jurídico Además, todas las fuentes consultadas anticipan una luz de reclamaciones amparándose en diferentes cuestiones
0: una de ellas nace a raíz de que, a día de hoy, tenemos una serie de liquidaciones que se realizaron con la normativa anterior que ha sido declarada inconstitucional. Y aunque tenemos una nueva normativa, esta no tiene efectos retroactivos. Por tanto, si la transmisión se realizó antes del 10 de noviembre, día en que se publicó la modificación de este impuesto, no se puede aplicar. José María Salcedo, abogado experto en derecho tributario. Para
1: nosotros el limbo no es desde que la sentencia se dictó hasta el real decreto ley. Para nosotros el limbo es hechos imponibles, Anteriores al Real de ley... todavía no declarados, eh, liquidados o, o autoliquidados.
0: Existen cuatro situaciones en las que los contribuyentes pueden recurrir. Los que están esperando a que el Ayuntamiento les notifique una liquidación. Quienes estuvieran en plazo de autoliquidar el tributo por una transmisión realizada antes de la entrada en vigor del Real Decreto. Los que están en plazo de declarar una transmisión, pero deben pedir que no se les notifique liquidación porque no hay normativa aplicable. Y por último, también podrían recurrir quienes en su día no presentaron la declaración del impuesto y pueden estar pendientes de una inspección.
1: No es extraño, por tanto, que ante esa casuística se anticipen muchas reclamaciones. Manuel Mata, además de especialista en Derecho Tributario, es decano del Colegio de Abogados de Castellón.
4: Es decir, lo que vamos a, a vivir es un incremento de la, eh, de la litigiosidad. Bueno, pues eh, la verdad es que ha sido
1: bastante sorprendente cómo hemos puesto punto y aparte a, a, a esta cuestión. Por último, también surgen dudas sobre la posibilidad de modificar elementos esenciales de un impuesto, como la forma de calcular la base imponible, mediante un decreto ley. No tardaremos en ver recursos amparados por esta cuestión.
0: Para garantizar los derechos de las víctimas de violencia de género, es imprescindible que cuenten con asistencia letrada desde el primer momento, antes incluso de la denuncia. Y para ello hace falta ampliar el número de letrados de oficio especializados en violencia de género, singularmente en el ámbito rural. Esas son desde la, dos de las principales conclusiones de las novenas jornadas de abogados y abogadas de violencia de género, celebradas la semana pasada en Ciudad Real bajo el lema Ni una víctima sin defensa. Fernando Rodríguez Santofildes, presidente de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía.
5: Reivindicamos el por parte de la Administración Pública de suficientes para que se pueda
2: ampliar el número de diputadas especializadas en violencia de género, con la finalidad de garantizar la inmediatez y la prestación del servicio en todo el territorio nacional, con especial hincapié en el ámbito rural y en personas con discapacidad.
0: La en las jornadas se abordó la violencia económica ejercida mediante el impago de pensiones o de la cuota de la hipoteca y se concluyó que es una modalidad de violencia de género. También se habló de la tragedia de la violencia vicaria y se valoró positivamente la reciente reforma del Código Civil que suprime el régimen de visitas al progenitor, incurso en un proceso penal por maltrato.
1: Ya conocemos a los galardonados con los Premios Derechos Humanos de la Abogacía en esta edición, la vigésimo tercera dedicada a la defensa de la libertad de expresión. Se trata del periodista Iñaki Gabilondo, la organización Reporteros sin Fronteras y las agencias de noticias españolas EFE, Europa Press y Servimedia. El premio Nacho de la Mata, que reconoce la labor de personas o instituciones en favor de la infancia más desfavorecida, ha recaído en Mohamed Bouchamir Hadou. De Iñaki Gabilondo, premiado en la categoría de personas, el jurado destaca que se trata de un símbolo del periodismo y de la información veraz. Reporteros sin fronteras ha sido galardonada en la categoría de instituciones por promover y defender la libertad de información cada día, con el objetivo de que todos los ciudadanos tengan acceso a información independiente, plural y libre de censura.
0: En la categoría medios de comunicación se han hecho con el premio las agencias de noticias españolas F, Europa Press y Servimedia por su labor diaria, abordando todos los temas con una cobertura que alcanza todo el territorio nacional. Por último, el mediador y activista Mohamed Bouchamir Hadou ha sido galardonado con el premio Nacho de la Mata por su intervención social y mediación transnacional con niños, niñas y jóvenes migrantes, una metodología de la que fue precursor. La ceremonia de entrega de galardones tendrá lugar el 9 de diciembre en Madrid en el transcurso de la Conferencia Anual de la Abogacía. En esta edición se han presentado 40 candidaturas.
1: El Consejo General ha manifestado su total apoyo al ex decano del Colegio de Abogados de Málaga, Javier Lara, acusado de un delito de desobediencia y contra el que se ha abierto un auto de procedimiento abreviado por haber suspendido la asistencia presencial de los letrados del turno de oficio durante el primer estado de alarma del año 2020. Tanto el Colegio de Málaga como la propia presidenta del Consejo se pusieron desde un primer momento a disposición del exdecano formando de manera conjunta el equipo de defensa jurídica.
0: El Consejo General de la Abogacía expresó el pasado viernes en un comunicado que confía plenamente en el funcionamiento de la justicia y por ello que la revisión del caso como consecuencia del recurso ya interpuesto tendrá en cuenta todos estos aspectos y conducirá al archivo de la causa.
1: Y terminamos con el abogado de la semana. quien es en esta ocasión, Sonia, y
0: por qué? Se trata de Nikola Kovasevic, el primer abogado serbio que ha sido galardonado con el premio Nansen para los refugiados de Acnur por su labor admirable en la ayuda de personas refugiadas y solicitantes de asilo. En los últimos seis años se ha centrado en los problemas de las fronteras y el acceso al territorio. En la actualidad son miles los migrantes y solicitantes de asilo que intentan llegar a la Unión Europea a través de Serbia y de otros países del continente. Kovacevic considera que la única manera de solucionar esta situación es estableciendo una respuesta común, ya que está claro que no funciona que cada país siga sus propios protocolos. Este es un problema de derechos humanos, no un problema de seguridad. La Unión Europea necesita hacer políticas basadas en la solidaridad y que no usen a los refugiados como armas para juegos geopolíticos, ya que este tipo de cosas han llegado muy lejos y tienen que parar.
5: No hay justificación alguna
0: a que haya gente muriendo en las fronteras. La respuesta que den los países ante las llegadas de refugiados debe ser equilibrada en condiciones de seguridad y solidaridad, pero sobre todo garantizar que se protejan los derechos humanos de estas personas.
1: Enhorabuena al abogado serbio Nikola Kovacevic. Eh, con eso terminamos. Arcadio, hasta la semana que viene.
2: Gracias Luis, gracias Soria. Nos vemos. Bueno, esta semana han ocurrido más cosas. Eh, comentábamos justo el pasado viernes eh, que, que, que hay novedades con respecto a lo que es definir el concepto de una guardia en el puesto de trabajo, ¿eh? Pues ya digo, atención a lo que ha dicho precisamente el, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿no? Eh, lo que se ha planteado fundamentalmente es eh, qué ocurre con esos periodos de tiempo donde la empresa, eh, el empleador, nos pide disponibilidad. Es decir, nos pide que estemos eh, preparados... ¿eh? Donde, a lo mejor, no hace falta que haya una presencia en ese puesto de trabajo. Podemos hacerlo en nuestra casa, podemos hacerlo pues, en, en cualquier otro sitio. ¿eh? Incluso, a lo mejor, podemos tener otro trabajo que, llegado al momento, podamos relegar en función de la prioridad que esté eh, presente. ¿no? Eh, hablamos de, de guardias, como, por ejemplo, las del ciudadano que planteó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea esta reclamación. Él tenía un compromiso de estar pendiente 24 horas, eh, 24 horas, los siete días a la semana, ¿eh? y estar a la espera de poder responder de una urgencia. Es eh, evidentemente algo que afecta claramente a lo que es el, los regímenes de, de descanso de cualquier persona y, y que afecta también en el sentido de a cuánto asciende la suma del periodo en el que le dedicamos a trabajar. El caso, hombre, parece extraordinario porque es el caso de un bombero. Hay muchos bomberos, que dice bomberos, policías, letrados, es decir, hay mucha, muchas personas que tenemos que estar pendientes de esas guardias. Y eh, el Tribunal de Justicia ha dicho algo que a muchos les va a chocar. ¿eh? Dicen que, aunque afecte precisamente el, el estar disponible a esa facultad de disponer, de administrar uno mismo su tiempo libre, ¿eh? no estamos hablando de tiempo de trabajo mientras se hace esa espera. Con lo cual, eh, bueno, pues el hecho de que uno tenga que permanecer en un sitio concreto en ese periodo, que tenga incluso cierta libertad para elegir en este caso, algunas intervenciones en las que pueda participar, había un tanto por ciento que podía desechar en función de cómo le viniera, eh, compatibilizando con otro tipo de cosas. El hecho de que se, permita, eh, se le permita ejercer otra actividad profesional, en este caso, eh, digamos que circulaba o manejaba un taxi, pues todo eso, dice, no justifica que sea su tiempo de trabajo, por mucho que tenga que estar ...pendiente de recibir una llamada de urgencia... ...y estar obligado a presentarse... ...en un máximo, fíjense, de 10 minutos... ...por lo tanto, eh, ojo... Eh, ...con esos matices... Eh, tanto empresa como, como en este caso eh, trabajador, empleado eh, lo que está claro es que en estos momentos el trabajo presencial tiene muchas, muchas modalidades y tendremos que ir modulándola también en función de ese tipo de condiciones eh, aquí un ejemplo donde eh, valdría la pena tenerlo en cuenta efecto de diseñar eh, exactamente en qué consiste el puesto de trabajo eh, cuando se está consumiendo horas de trabajo para que luego no se produzcan malos entendidos Bueno, y en el plano internacional esta semana hemos conocido también que Google ha recibido esa multa, esa multa que seguramente ahora es la más alta, digamos, de, de la historia europea, pero quizás en poco se convierta en la segunda más, más importante. ¿eh? El motivo ha sido precisamente eh, que la Comisión Europea ya impuso en su momento, eh, por funcionamiento anormal de su buscador, eh, una, una sanción. La sanción ascendía nada más y nada menos que a dos, por encima de 2.424 millones de euros. ¿eh? Eh, y, y lo importante no solo es la sanción, que evidentemente tiene su trascendencia, sino precisamente que se consolida de esta forma una serie de principios que nos pueden garantizar a todos, ¿eh? a todos los ciudadanos de cara al futuro, precisamente la libre competencia. La libre competencia en el mercado. ¿eh? Me refiero a que se consolida esencialmente la igualdad de trato por parte de los motores de búsqueda eh, de terceras partes. ¿no? Bueno, la conducta que en este caso se perseguía, lo hemos comentado en varias ocasiones, porque el caso no, no es nuevo, lo que pasa es que sí que es importante lo que hace ahora el Tribunal General. Ojo, no confundir el Tribunal General con el Tribunal de justicia ¿eh? de la Unión Europea. Eh, de hecho, esta decisión puede ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, la conducta, decíamos que se perseguía, es precisamente que eh, el buscador, ¿eh? cuando acudíamos a él para hacer una comparación de precios, pues lo que hacía es colocar en un lugar preferente los resultados de la propia herramienta, esos que ellos querían eh, promocionar relegando, como es lógico, eh, al competidor a un segundo plano y debilitando un poquito la, a, un poquito, o no sé cuánto eh, eh, al rival. No se crean que todo el mundo está a favor de esta decisión, en el mundo, digamos, eh, de los desarrolladores y demás, algunos piensan que igual en el momento en que se abandona esa, esa, esa posición al no existir competencia, competidores tan potentes, igual eh, digamos que las ventajas eh, son todavía peores, hay más desventajas. Bueno, la justicia europea ha considerado que ese no es el papel ni el valor que un mecanismo de búsqueda en Internet tiene que tener y lo califica como de prácticas anormales, las que veníamos sufriendo precisamente los consumidores la última década y todo fruto de esos algoritmos, de los que se están poniendo de moda y estamos hablando cada vez más, que corrigen los resultados a su favor y que en nada mejoran la eficiencia de la búsqueda ¿eh? Eh, lo que adeva, lo que alegaba precisamente google era eso ¿eh? bueno de formación aparte lo que la resolución aporta repito es el reconocimiento de dicho motor de búsqueda como un elemento cuasi esencial de nuestras vidas así que lo califica como cuasi esencial ese motor de búsqueda ¿eh? Eh, y sobre todo tiene en cuenta también repito que el resto de las plataformas apenas apenas le presionan porque en estos momentos diríamos quién no utiliza google Bueno, me preguntaban el otro día y bueno, yo creo que pueden ir perfectamente a nuestra página web y consultarlo de si acerca de si eh, todavía se había digamos eh, si persistía. ¿Eh? la condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al Reino de España por la sobreexplotación del agua de Doñana. Y sí, en efecto, la Comisión Europea inició ese expediente desde el 2014, lo viene denunciando desde entonces, la entrada de aguas contaminantes, aguas subterráneas, y les invito a que acudan a nuestra página web, a la de Capital Radio, donde van a encontrar perfectamente esa entrada. Yo recuerdo que alrededor de finales de junio de, de este año hablamos sobre el tema. El resultado es que eh, desde hace seis meses ya la abogada general de, de Europa solicitaba la condena a España y por infringir esa legislación medioambiental.
4: Capital Radio Madrid 105.7
2: Decíamos que nos habéis pedido eh, las impresiones de un abogado laboralista, ¿eh? que, 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 bueno, pues que, 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 que viene con, yo diría, con la lengua afuera. ¿eh? Tenemos aquí a Luis. Luis, eh, ¿cómo estás?
3: Encantado de estar aquí con vosotros, Arcadio. Digo que, que es verdad que a veces los abogados vamos con la lengua fuera ¿no? Hmm. ¿Eh? Sí, efectivamente. Hoy salgo de un juicio. Estaba citado a la una y media de la tarde y, bueno... Hemos intentado primero alcanzar un acuerdo, sí. el juez nos ha interrogado a los abogados sin que estuvieran los clientes en sala sí. y después de estar casi 40 minutos hablando de la cuestión... Eh, pues ¿Habéis sí, llegado o no habéis llegado a un acuerdo? No lo hemos alcanzado. Bueno. He intentado hablar con mi cliente, la compañera eh, contraria con, con su cliente y finalmente pues hemos tenido que entrar pues bastante más tarde de lo que pensaba yo que, que iba a entrar en sala. Eh, hemos entrado como a las dos y media después de como 45 minutos de conversaciones entre el juez y las, los abogados de las partes y finalmente pues un juicio de casi tres horas. He salido a las, a las cinco de la tarde. O sea,
2: como ven ustedes, eh, como veis, Luis Mateos es... Algo más que un abogado, digamos, que está en su despacho. ¿eh? Yo diría que es representativo de cómo se funciona en la jurisdicción laboral, por ejemplo, ¿no? En la jurisdicción social, se dice también.
3: ¿Es cierto? Sí, sí. Yo soy, yo soy lo que se llama un abogado de a pie, de los que están guerreando continuamente sí, en, en trinchera. En en trinchera, trinchera está y está bien. haciendo juicios, eh, no todos los días, pero sí todas las semanas. Uh -huh. Yo fui letrado sindical hace muchos años. Todavía lo soy. sí pero no en esa rama que del, del sindicato uh, laboral. Ahora, cuando llevo temas laborales, no son los del sindicato, son los míos propios, sin perjuicio de que sigo vinculado a un, a un sindicato. Sí. Eh, en, en, al principio, pues eh, tenía como letrado sindical eh, la asesoría que, de todos los trabajadores que venían al sindicato para pedir sí. consejos sobre cualquier situación que les, se les planteaba Dentro de la empresa, podrían ser desde unas elecciones sindicales o a un despido o una reclamación de cantidad uh -huh. y, y esa es la función de los letrados sindicales. Luego también he llevado empresas y me sí. he enfrentado a cualquiera de las materias que se pueden encontrar en la al rama final, social del derecho. Al final,
2: al final el, el derecho es el mismo. Lo que pasa es que somos eh, somos parte interesada, ¿no? Es decir, que una vez es, eh, asistimos a la empresa, otra vez a ¿no? nuestros clientes directamente, el, ¿no?, el trabajador, por ejemplo, ¿no?
3: Por supuesto. O sea, Lo que no podemos hacer es defender a la seguridad social, que para eso, ejemplo, tiene, para eso tienen a los letrados de la seguridad social o a un ministerio porque para eso están los abogados del Estado uh -huh. pero en el resto de las cuestiones pues los abogados generalmente los que nos dedicamos al, a la rama social del derecho pues unas veces defendemos a los trabajadores y otras veces defendemos a las empresas uh -huh. sin prejuicio de ello el derecho laboral es muy amplio hay muchas, sí, materias, muchas materias que se, que se se ventilan Sí. dentro de la jurisdicción social y que no son exclusivamente los conflictos que hay entre empresarios y trabajadores. También, por ejemplo, las cuestiones sindicales dentro de los propios sindicatos un, un, eh, unas elecciones sindicales o las cuestiones de, de, de seguridad social sobre una pensión de jubilación, un, uh, un desempleo que no te lo han concedido, que no estás de acuerdo la cosa, con lo que corresponde. La cosa no es tan plana como enfrentarse no, no, la, en la empresa absoluto. con
2: el trabajador ni no, mucho no, no, menos.
3: No, no. No, ¿eh? hay muchísimo muchísimas cuestiones Hay sí, también trabajadores sí. que prestan servicios para las administraciones públicas y que también hay que defenderlos por supuesto sin duda
2: alguna lo que sí que es cierto es que eh, digamos que es apasionante ¿eh?
3: absolutamente que te
2: absorbe ¿sí? Solígeme, ¿eh? que absolutamente te absorbe, que que lo comentamos ahora fuera del micrófono que acabas de llegar que estás mm. disculpándote de que lo estás haciendo justo pero aún así tienes una citación para mañana claro. correcto sí ¿eh? sí sí o un vencimiento claro no sé, ¿eh? claro entonces eso, eso es lo que me lo que me interesa a mí que expliquemos a, a los clientes, ¿no? Porque a veces el cliente eh, ya sea por el tema económico o por lo que fuera piensan que la cosa es llegar entiéndeme eh, que no hay que estudiar los casos ¿eh? y que luego no hay que trabajárselos para, con el ejemplo que has dicho tú hace un momentito, fíjate, para entre comillas no conseguir nada, es decir, para eh, al final no llegar a un acuerdo que a lo mejor es lo que según tú igual interesaba y a, a otra compañera también interesaba ambas partes, ¿no?
3: Ajá, claro Absolutamente. Las, las cosas no son como se creen muchas veces los ciudadanos, que una persona llega al despacho y ya el abogado ya va a saber todo con respecto a su asunto y le va a dar una solución. No. Sí, sí. Hay, hay, hay las más de las ocasiones. La obligación que tiene el abogado es, primero, escuchar al cliente para claro. que le cuente cuál es su problema. Y luego... Que te entregue la documentación, que hay mucha es que gente esto... que se viene al despacho y no te trae ni un papel. Luis, esto es fundamental. Yo no hago más que decir
2: que necesitamos de la ayuda del cliente. Es decir, eso y otra cosa de la que hablaremos ahora, y es que el caso no es para ayer. Es decir, es para cuando fuera, no puedes venir a última hora o con los plazos tan justos que llegamos, llega un momento en que, que nos pegamos, que de vez en cuando nos pensamos que porque pues, no llegamos a tiempo, ¿no? Pero bueno, siempre llegamos al final. Ajá. Entonces, eh, fundamental, es decir, que vengan con sus deberes hechos, ¿no? Es decir, que nos,
3: nos aporten el expediente, ¿no? Absolutamente, que nos traigan toda la documentación. Que tengan. Que tengan que le pido yo continuamente a mis clientes, si no es una cuestión de una de una prestación de seguridad social, lo básico es que te traigan su contrato de trabajo y las doce últimas nóminas, por lo menos. Déjame que te diga, déjame te diga. Y,
2: espérate, y ¿tú crees que todo el mundo tiene a mano tanto el contrato como las nóminas?
3: Bueno, depende. Hay gente que tiene muchísimos contratos porque tiene una concatenación contractual vale, vale, fraudulenta. Y hay gente vale. que no, porque llevan tantos años en la empresa que Llevas dicen, 20 años y dice, ¿Dónde, dice, ¿dónde, ¿dónde está mi contrato? Y ahora también eh, muchas empresas eh, eh, no le dan las nóminas en papel a los trabajadores, sino que las tienen dentro de su intranet y el trabajador se la descarga o no se, o la, no descarga. se la descarga. Sí. Y muchas veces pues te encuentras con que el trabajador le da esta nómina no me la descargué, no recuerdo dónde está y si a lo mejor tienes un, un salario variable y que quieres, para el caso de un despido, acreditar cuál es su salario y efectos de despido, pues te falta una nómina de los do dos últimos meses, ejemplo, o dos, sí, y sí. te puedes encontrar con ese problema.
2: Yo creo que nadie nadie se imagina llamando al al taller de reparaciones y diciéndole, mi coche no funciona, y, y luego diciendo, pues bueno, sí, no lo llevo el coche a usted, ¿no? sino que parece que se, se caló, yo que sé, haciendo un ruido clock y no clic, ¿no? Es decir que... Para hacer la diagnosis, evidentemente, el mecánico, y en este caso el letrado, necesita documentación, necesita eh, pues eso que colabore en las pruebas, ¿no? en tantas cosas.
3: Claro. Yo siempre comparo que el trabajo de un abogado, a la hora de enfrentarse con un asunto, es como el trabajo de un médico. Bien. A nadie se le ocurre ir a un médico Bien. y decirle, doctor, me duele aquí, ¿y Bien. qué es lo que tengo? El médico te va a decir, pues tengo que hacer una resonancia magnética, claro. un TAC, claro. te voy a hacer unos análisis de sangre, claro. puede ser esto, puede ser esto otro... El abogado es exactamente igual. Claro, ¿no? a, tu, a ti, tu cliente, te cuenta el caso, te entrega la documentación y tú ya tienes que estudiarlo. Exacto. Tienes que meterte en una base de datos de jurisprudencia. Yo utilizo la base de datos del Consejo General del Poder Judicial, que sí. para mí es la más completa. Uh -huh. Y entonces ya empiezas a, a bucear, ver, a a bucear, bucear para... en la jurisprudencia uh -huh. para hacer una demanda. Correcta, Lo mejor fundada posible, a pesar de que la ley reguladora de la jurisdicción social dice que mm, las demandas tienen que ser sucintas, sí. yo no soy partidario de eso, yo hago un trabajo de exposición de los hechos lo más amplio posible y lo mejor fundamentado, que aunque luego lo tengo que acreditar, eh, voy con todas las armas ya al,
2: desde al juicio desde sí. el principio. Sí, lo que, lo que buceas por ahí, buceas también en tu propia experiencia. Claro, por supuesto. No es lo mismo, digamos, eh, con todos los respetos para eh, aquellos que empiezan, todos hemos empezado alguna vez, eh, no es lo mismo eh, sabiendo ya, digamos, por propia experiencia, cómo reacciona la parte contraria o, o no, o, su... o, o, o cómo reacciona también en tu propio cliente a veces, que, que, por... que te traiciona y no te cuenta Por verdad. supuesto, por Ojo, supuesto. ¿eh? Hombre,
3: lo suyo es que te cuente absolutamente todo. Luego ya te encargarás tú de maquillar de pulir, alguna de pulir, cosa de pulir, o de decir, mira, esto no lo digas porque a lo mejor te puede perjudicar porque no has caído en esto, sí. pero es así. y no. eh, eh, Cuando empiezas tienes que enfrentar, enfrentarte con cosas pequeñas. Yo cuando empecé a ejercer la profesión, eh, te, primero pues coges una pequeña reclamación de cantidad, claro. luego un pequeño despido luego pues una clasificación profesional unas vacaciones poco poco soltando poco como a lógico. poco te vas claro y luego ya cuando tienes experiencia claro. puedes hacer pues como los médicos no una diagnosis más sí. rápida sí porque ya tienes ese bagaje, no. esa sabiduría es que antes, de todos lo mejor, los
2: años... Antes a lo mejor incluso has recurrido a un compañero que es más experto, ¿no? Y, y a veces bueno, incluso yo, incluso en sala casi le preguntas al otro, oye, ¿y esto? Yo, y te dicen, bueno, el
3: juez no sé cuántos o él, ¿no? Yo lo cierto es que no soy muy de consultar a los compañeros, ya. porque claro, si yo no lo sé, ya. lo tendré que estudiar. No ya. se lo voy a preguntar a un compañero ya. que a lo mejor tampoco se lo ha estudiado. También yo prefiero, es prefiero estudiarlo yo, tomar sí. la decisión yo, sí. y no dejarme influir por los compañeros. Es cierto que... El Estatuto General de la Abogacía y el Código Deontológico establece como obligación profesional sí, que los verdad. más veteranos tenemos que ayudar a los que sí. somos más jóvenes. Y yo, pero, ya me, pero, yo ya me considero veterano porque llevo 26 años ejerciendo la profesión, pero soy más amigo de estudiar sí, los sí. asuntos que y es de, como aprendí yo. Y de prepararlos.
2: Y de prepararlos, y cada por supuesto. Es distinto por supuesto. que luego te viene el cliente diciéndote, pues eh, tengo un amigo que resulta que ha hecho no sé cuántos o, ojo, o su amigo es Internet. ¿Qué te claro, parece claro, eso? bueno, es decir, bueno, eso, eso es, el, eh, es un peligro.
3: ¿eh? Internet ahora para mí es uno de los principales enemigos de los abogados porque los sí. clientes ya vienen con un prejuicio de lo que es eh, su caso porque sí. han visto algo en Internet sí. y no caen en la cuenta de que a lo mejor hay una cuestión de matiz dentro de ese asunto que hace que lo que está en Internet no valga para absolutamente claro. nada.
2: O incluso otra cosa, lo que se dice de las fake news, es decir, las noticias claro. culo. Es sí, decir, sí, por supuesto. que uno acude... Eh, vamos a ver, el éxito de ese tipo de noticias mm. es que uno lee las noticias que le interesan. Sí, sí, claro. Y siempre hay una noticia que no estará contrastada, etcétera, pero que a lo mejor viene con un titular fenomenal o que viene con esto y te gusta, entonces ya te acoges a eso y demás. Y en derecho nos pasa eso. Es decir, que cada uno viene con una receta ya bueno, y sí. a veces, ¿no? Sí, Cuéntame, sí, sí. Te, te, encuentras, sí. te
3: encuentras con clientes que te mandan artículos, que te mandan eh, noticias sí. que no tienen nada que ver con, con lo suyo, o que no están contrastadas, o que a lo mejor traen una sentencia de un medio informativo, lo digo con todo el respeto que no sí. ha sido debidamente Totalmente, analizada, de que no no es para un supuesto absolutamente igual Eso es. y entonces dices ya a este señor cómo le convenzo yo sí, pero de, duro, ¿eh? de que no tiene razón. Pero es por, duro,
2: ¿eh? claro. Que en estos momentos eh, competimos contra, contra algo que no se sabe muy bien lo que es, que no tiene ninguna credibilidad, pero que de cara a la calle pues es como si fuera, ¿no? como si fuera dios, yo creo, ¿no? De...
3: Claro, sí, porque ahora todo sí. el mundo tiene acceso a mucha información, claro, pero no la filtra adecuadamente. Esto es, y entonces esto es. ahí está la labor del abogado para decirle al cliente, mira. Te estás equivocando porque esto es a lo ya, mejor solamente una noticia de una sentencia de un juzgado de lo social de no sé dónde que se y ais... nada que todavía no hay jurisprudencia, claro,
2: que lo oídes claro. o, o lo... tú o el relato de hechos difiere Difieren... y dice no, prácticamente igual, no, perdona, no, 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 no prácticamente igual no me vale, no sirve,
3: no sirve. sirve. tiene es. que es. ser exactamente igual. Menos mal, menos mal que hay
2: alguien, ya sé que somos muchos, pero que que hay alguien que lo dice en antena también porque si no parece que este que les habla lo dice y, y es una cosa excepcional. Pero en Realidad, muchos pensamos de esa forma. Es decir, que es un es un trabajo más sesudo en ese sentido. Por supuesto. ¿eh? Y mucho más de prepararse y mucho más de, de atender. Y para que esa, esa parte en la que nos toca ahora convencer. Me decía hace, me decía hace poco un, un abogado que se acababa de retirar: decía, dice, uy, dice yo, entre otras cosas, dice, me ha machacado el hecho de tener que explicarle a los clientes cosas que antes no tenía que explicar. Claro. Dice, y ahora dice, pues ya se encontraba mayor y decía, pues yo no estoy para esa labor y toda la historia. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo, porque además a veces nos pasa que el cliente no es necesariamente, vamos a decirlo así, alguien muy alejado del mundo de derecho sino que puede ser a veces un compañero que no ha llegado a ejercer de verdad, entiéndeme y al que tienes que convencer con unos argumentos que dice pues me estoy desgastando aquí cuando donde tendría que desgastarme es en el juzgado no frente sí, al contrario no te parece? sí
3: porque hay gente también que tiene pues eh, ideas preconcebidas con respecto yo tuve prejuicios, un fan, claro prejuicios totalmente con respecto a su propio asunto y no le vas a sacar de ahí muchas claro. veces no les vas no le vas a convencer al cliente claro. de que a lo mejor en en su supuesto él no tiene razón porque sí. no siempre todo es meter una demanda. También claro. la obligación del abogado, es decir, mira, no veo tu asunto, no hay caso, no hay caso claro. y decirle por esto, por esto y por esto, pero sí porque tengo toda la razón del mundo, etcétera, etcétera, y entonces lo que tienes que hacer es renunciar a esa defensa sí, y no sí. asumir el asunto. Sin duda, Claro. Porque... sin duda.
2: Yo, fíjate, cambiando de tema... Eh, acabo de esta mañana rechazar una casación uh -huh. porque no lugar la casación. Uh -huh. Y entonces el cliente te dice, no, es que tenemos que ponerla por imagen, por no sé qué, por no sé cuánto. Y yo digo, yo, perdona, yo ahí no entro, entiéndeme. Claro. Es decir, te vas a gastar el dinero en mí, no vamos a hacer nada, no vas a ganar ni siquiera tiempo, como aquel que dice. Uh -huh. Entonces... ¿Cómo haces con eso? Es complicado, si eres, eso te desgasta, Si eres un
3: abogado en esto, lo que lo tienes que hacer es estar. precisamente eso. Es decir, se lo dejas que, mira, por escrito para que sí, quede pues, bien
2: claro de que no es que seas eh, un mago que adivina el futuro, no, oiga, es que lo dice tal precepto, diga, que no cabe en estos supuestos, ¿no? Por claro, lo tanto.
3: Y, y cuando la cuestión es dudosa, pero tú lo ves muy muy negro, También, lo, que, ¿sí? lo que haces es firmarle en la hoja de encargo es. lo que se llama una reserva facultativa claro. para decirle al cliente te advierto de que las posibilidades de que este asunto prospere son escasas. Para claro. que luego no se llame a engaños. Yo claro. te lo advertí. O, o te tache de negligente. O te ese. tache de negligente, claro, porque sí, sí. yo he tenido asuntos en los que le he tenido que decir al cliente, mira, si quieres te lo llevo. Hmm. Por a lo mejor un cliente de hace tiempo, que no quieres decirle que no, porque si no luego lo vas sí, a perder es como cliente, cliente de la casa, que es cliente de sí. la casa, y le dices, pues mira se va a perder por esto, por esto y por esto si aún así quieres, pues bueno, yo para no dejarte en la estacada claro. yo te llevo lo el asunto. Lo intentamos Lo intentamos, pero que, pero que, que sepas claro, cuál es el riesgo
2: Esto es Bueno, dejamos aquí, dejamos aquí la conversación con Luis Mateos ya seguiremos con él y con los asuntos laborales. Ahora Ahora tiempo para la, para lo ciber, diríamos, ¿eh? con nuestro perito forense judicial de cabecera en ventaja legal, con Gabriel Araujo. ¿Cómo estás, Gabriel?
5: Muy buenos días, encantado. Gabriel,
2: eh, cada vez hay más faena, ¿eh? Entonces, sí. cada vez nos entran más temas que no solo protagonizan titulares, sino que además es que tienen, tienen chicha, déjame que lo diga así, es decir, que tienen contenido. Eh, por ejemplo, aquí no somos amigos de hablar de casos concretos, así sobre todo donde se hace mucha leña del árbol caído, etc. Pero, por ejemplo, hay que hablar del caso Marta del Castillo, ¿no? Porque, porque se está discutiendo qué pasa con los móviles y con las posibilidades que pueden tener precisamente los móviles. ¿Qué nos cuenta sobre eso?
5: Bueno, que parece mentira que se haya reactivado el caso a partir de la serie documental de Netflix que se estrenó el 5 de noviembre que se llama ¿Dónde está Marta? Y a partir de ese momento sí. ha vuelto a tener protagonismo este tema a partir precisamente del descubrimiento de un fallo clamoroso en la investigación inicial que situaba a los implicados en una hora completamente diferente a la realidad, porque alguien se ha dado cuenta en las que las imágenes de seguridad mostraban un, el horario de verano, cuando en realidad ya se había... Eh, estaba Estos hechos... Se, hecho se había cambiado. No, claro, en enero del 2009, recordemos, esto fue el 24 de enero de 2009, ya en el horario de invierno, y nadie había cambiado el, el horario de las imágenes, con lo cual... Todas las diligencias ordenadas por el jugador de CIO número 4 de Sevilla eh, apuntaban a esa hora cuando en realidad los hechos ocurrieron eh, a una hora anterior, claro.
2: ¿Y qué es lo que aportan los móviles? Porque, claro, está claro, y yo creo que eso lo saben ya todos nuestros oyentes y todo el mundo, que los móviles eh, tienen nuestra vida dentro, ¿eh? Pero pero a estos efectos, a efectos de prueba, eh, realmente de punto de vista forense, que es tu especialidad, eh, ¿qué es lo que podemos esperar de, ese, de esa incautación y, y, y del rastro que dejan?
5: Bueno, en este caso hay un dato objetivo importantísimo y es que eh, desde aquella época el móvil está intacto. Recordemos que eh, Miguel Carcaño, uno de los eh, eh, que fue detenido, fue detenido el día 14 de febrero de 2009, es decir, 20 días ocurrieron los hechos, con lo cual eh, se le incautó el terminal móvil y desde esa fecha permanece intacto, con lo cual es una prueba realmente eh, importantísima porque se estaba en prisiones y eh, incautado eh, cuando ingresó en prisión y Pero ahora,
2: me, me quieres decir, se... perdona que te <coughs> interrumpa sí. ¿Me quieres decir que no se echó mano de ese móvil y de, y de lo que pudiera aportar?
5: Exactamente, eso, eso es lo relevante del caso que es desde claro. el día 14 de febrero ese terminal no lo ha utilizado nadie con lo cual evidentemente sí que es una prueba relevante y bueno, teniendo en cuenta que también ahora Ahora mismo las herramientas que tenemos los peritos forenses sí que son muy potentes a pesar de que hablamos de un terminal que no contó, ni, no contaba ni con Android porque Android fue en el 2008 es un sistema operativo de Symbian pero bueno que efectivamente como tú eh, apuntabas el móvil eh, el terminal móvil conserva sin o usarlo sin necesidad ni de llamar ni, ni enviar SMS, el SMS conserva todos eh, esos datos ocultos. Por eso es lo que sea el perito al cargo ahora, eh, a, va a extraer los datos en crudo, que se llama digamos, el lenguaje coloquial, ¿Sí? eh, intentando eh, recopilar toda esa información, no clonar. Esto es importante porque en principio muchos medios están hablando de clonar. Bueno, no. es que
2: ya sabes que sí. Cuando aparece una palabra así, un palabro de sí. estos eh, que es nuevo, nos gusta a todos decirlo, hacen material que tienes que... Es,
5: es que es cierto que normalmente lo que hacemos los forenses es clonar la información para no trabajar con los datos originales.
2: O sea, copiarlo sí. de alguna forma y trabajar sí. sobre esa segunda, Efectivamente. segunda eh, copia,
5: digamos. Sí, ya se hace lo que llama una copia fantasma de un disco duro y ya sí. se trabaja con la copia y no con el original. ¿Y
2: por qué aquí no hace falta eso o, por, no, o no procede?
5: Porque en este caso no, no todo está almacenado en la información del, de, digamos, del disco duro, de la memoria. De, hablamos nuevamente de un sistema operativo Symbian que no solamente almacena almacena en, esta, en la copia, digamos, en el disco duro, digamos, ¿Sí? del terminal, sino también en otras regiones del terminal, como es la RAM y otros eh, otras eh, otros, eh, partes no del, del terminal móvil. Así que, eh, en ese caso, el perito tiene que acceder a, originalmente a, al terminal. Deseamos que lo haya hecho frente a notario para salvaguardar la cadena de custodia. Esperemos que lo haya sido así. Desde luego, eh, los protocolos apuntan a que sea así. Y, bueno, y en principio puede acceder a todo el recorrido, que ha hecho el terminal móvil eh, sin necesidad de haber ni llamado ni recibir mensajes.
2: Hay que dejar bien claro que esto de recuperar información de cualquier dispositivo electrónico, eh, sí, unas reglas pues que son, digamos, en paralelo, por decirlo de alguna forma, las que se siguen en el mundo no virtual, en el mundo de cualquier cosa. Es decir, un guante, un yo no sé, el mango de una herramienta que hubiese, pudiera haber sido utilizada para acabar con la vida de alguien. no Es el mismo sistema. Es decir, tú has mencionado ahora la cadena de custodia, etcétera, etcétera, la trazabilidad de dónde ha estado, etcétera, etcétera.
5: ¿no? Es que es muy importante importante eso, respetar los protocolos Sobre todo, eh, ser muy garantistas Recordemos que los peritos No estamos únicamente al servicio de una de las partes Sino eh, somos auxiliares De todo el sistema de justicia En el ¿sabes? momento
2: en que nos han recusado, etcétera Os incorporáis al procedimiento, al sistema no, Está claro
5: Nuestra misión es ayudar, tanto al que nos contrata Como a la otra parte, y no, ser muy claros Y intentar ser garantistas Intentar que las pruebas estén a disposición Del perito contrario Para que también pueda ser en igualdad de puede... condiciones sí. Sí, Efectivamente, sí. y en ese caso sí que hay que respetar sí.
2: hay otro tema que cada vez se da más y que nos interesa y es que esos hackers se centran no solo en grandes empresas que también ¿eh? y grandes instituciones sino también en, en pymes.
5: Sí, efectivamente, porque los hackers eh, siempre nos encontramos con la con la respuesta ¿no? del pequeño empresario que dice ¿a mí quién me va a atacar? ¿no? Si yo sí, no soy parece nadie. Que, que,
2: bueno, que no soy nadie que tú lo has dicho. No,
5: sí. al contrario, al contrario. Se inyecta código y a través de ellos se ataca a lo mejor a empresas grandes. Han, han ocurrido muchísimos ataques de empresas grandes. Recuerdo la empresa cárnica, esta es la más importante del mundo, JB, que el año pasado fue atacada en base a un código inyectado con un proveedor. Los proveedores acceden a las bases de datos de esos claro. grandes proveedores. Sí, de es problemas, es decir, que, que, que son... Exactos.
2: Digamos que estamos hablando de, de sistemas que están abiertos a terceros. Me imagino que hay por mucho cortafuegos que pocas, ¿no? De tarde o temprano puede entrar un tercero, ¿no?
5: Y tenemos más casos más próximos. El caso del Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, estafado con un millón de euros a través de un proveedor, de un pequeño proveedor. Alguien se ha hecho con las credenciales de acceso de email y a través de una suplantación de identidad, pues ha logrado estafar ese millón de euros. En... O sea, ¿qué hace en
2: ese caso? Digamos, eh, ponerse, digamos, como si fuera otra identidad ¿eh? y a partir de ese momento eh, si esa persona tenía que cobrar algo cobrarlo ellos en vez del de el autorizado no Exacto,
5: se aprovechan de esas brechas de seguridad que hay en estas páginas web, a lo mejor eh, muy inocentes muy sencillas, pero que da muchísima información a un atacante uh -huh. eh, y, Incluso los
2: talleres, decíamos, no los talleres de de automóviles se ven precisamente también vulnerables en estos momentos.
5: Efectivamente, porque ahora tenemos la directiva europea que obliga a todos los automóviles a tener esa especie de caja negra, con lo cual ahora se abre... ...un nuevo paradigma con respecto a la ciencia forense... ...porque también, no solamente los accidentes... ...sino también las infracciones de tráfico... ...este tipo de datos va a tener una relevancia importante... ...así que hay que prepararse y en eso estamos.
2: En realidad ya no sabemos si conducimos coches o qué conducimos, ¿no? Es decir, realmente, por lo tanto, existe un área también de investigación... ...para vosotros en esa materia. Oye, y otra cosa más... Eh, un caso que es anecdótico ¿eh? pero yo creo que tenemos que tener en cuenta una mala interpretación que se ha producido en el entorno de la justicia, No cuéntanos ese caso que hemos conocido recientemente
5: Bueno, el miércoles pasado se celebró un juicio en Wisconsin contra un procesado y un acusado por eh, asesinar a dos personas en el transcurso de una manifestación en agosto de 2020 y haber herido a una tercera persona la cuestión es que la fiscalía en este caso el miércoles pasado presentó una prueba de un vídeo eh, extraído por un dron y en un iPad, el señor Muyorondo, el fiscal, pues intenta hacer zoom con el, el pinch to zoom, ¿no? Que ¿Sí? es, el, es esto de ah, con los dos dedos separar ¿Sí? el, y ¿Sí? para hacer zoom. Y ahí eh, protestó el abogado de la defensa diciendo que. Como, como el iPad es propiedad de Apple Que utiliza algoritmos Y inteligencia artificial Con ese con, ese con ejemplo, ese argumento ¿no? ¿Sí? Podría haber introducido píxeles que no fueran reales Con lo cual, eso sin ningún tipo de prueba El juez también, reconociendo Que no tiene ni la más mínima idea De lo que estaba hablando Introduce esta duda Y eh, traslada a la fiscalía La carga de la prueba de demostrar que haciendo zoom No se altera la imagen esa Con lo cual, bueno, esto ha, realmente Ha suscitado una gran polémica y realmente hace falta preparar eh, a, la, a, la, a los operadores jurídicos, tanto a jueces como a abogados en este tema, porque Sin el fiscal, duda. aunque más o menos explicó que eso todo el mundo que tiene un smartphone en el planeta eh, sí. sabe que haciendo zoom con los dos dedos simplemente es utilizar como una lupa, no se altera el contenido, eh, el juez realmente, sorprendentemente, rechazó esta sí. prueba. Bueno, en de todas forma a... hay
2: que decir que Wisconsin, aunque alguno piense que está muy lejos, tampoco está tan lejos. Es decir, que seguro que hay más de uno aquí también. Podemos incurrir ese tipo de error y al final lo que delata es la inseguridad, ¿no? En no saber realmente de esta materia y el, y el tener a veces, eh, no sé si desprecio no creo, pero miedo a, a rodearse de profesionales que realmente sepan del tema y le digan, oye, que con toda seguridad eso no se produce, ¿no?
5: A ver, nosotros desde el punto de vista, si somos corporativistas, este juez dice que si no es ante un perito que no iba a permitir hacer ah, zoom sobre eh, esta imagen, está mal. Bueno, para nosotros sí. bien, pero desde luego eh, la polémica es, es bastante no, no, no es baladí en el sentido de que realmente hace falta que los profesionales de la justicia realmente se preparen en este apartado de legal tech, que es el muy bien, muy
2: rápidamente porque estamos acabando, pero parece que en Europa vamos también eh, reforzando las medidas para eh, evitar las amenazas. ¿no? y quizás acudimos eh, estamos en un momento en el que estemos a punto de ver también una agencia europea sobre este tipo de cuestiones
5: Estamos desesperados, Acadio, porque va muy, va muy lento. Nosotros llegamos, por ejemplo, de la Asociación Nacional de Tazadores y Peritos Judiciales e Informáticos, que es una asociación que está desde 2010 eh, formando y aconsejando a instituciones y a, y a empresas. Va muy lento esto, debería ir mucho más rápido. Date cuenta que la Agencia Europea de Ciberseguridad data del año 2004 y hasta el 2019 no se redactó el reglamento. Es decir, va muy lento. Nos va a pillar tiene que, el toro esta claro. tiene, tiene que ir mucho más
2: rápido. Bueno, lo dejamos aquí. Y, eh, Gabriel Araujo nuestro, nuestro asesor en materia de ciber eh, de, de cabecera y les invitamos a que nos sigan en, en las redes nuestro programa y que nos escuchen también el domingo por la mañana como puede ser y todas las mañanas en el programa de la voz y la vida de Luis Vicente Muñoz a las 8 menos 10 que pasen una buena semana